0: Årets første spilskandale er et faktum To nye norske spill er kun gjort Og koronaviruset får følger for spillverden Dette er spillrevyen Og Jonkato, det høres ut som du også har fått coronavirus.
1: Jeg drakk peroni for et par dager siden Så jeg tror det er peroni-viruset
0: jeg har fått Jeg er litt, litt pjøsk Ja det bra du er i livet, for nå skal vi snakke om de viktigste saken fra uka som gikk. Vi begynner med relanseringen av spillet Warcraft 3 som opprinnelig kom i 2003, og det må kunne sies å være årets store spillskandale så langt i sosiale medier, så raser fansen mot det de mener en nedgradering av både grafik og funksjonalitet sammenlignet med originalen. Spillet krasje og manglet innhold som var lovet. Spilte du Warcraft 3 da det kom, Jonkato?
1: Jeg spilte Warcraft 1 og 2 eh, 3-en var jeg ikke så mye Innom, da var jeg veldig fokusert På andre av spill Men det er jo en serie som la fundamentet For World of Warcraft Som kom noen år etter Warcraft 3 Og et univers som veldig mange
0: PC-spillere er veldig glad i mm, ja. Det jeg husker er at BlizzCon i fjor Var en slags nedtur Til tross for at Diablo 4 Og Overwatch 2 Og ny wow expansion ble annonsert Og så var det her i Kina-bråket De drev og sensurerte folk som Kjempet for frihet I Hongkong Goodwillen til Blizzard er jo På ett lavmål, men nå virker det som At ting har liksom havnet helt i bøtta Jeg vet ikke, er, Har du inntrykk av at det har skjedd noe spesielt I Blizzard- det virker jo
1: som det er en stor kulturändring Fra ledelse og ned i Blizzard Som har foregått de siste årene De har liksom holdt på med World of Warcraft Som en slags melkeku i, I alle år Jeg liker ikke begrepet melkeku Men det, det, var, det var jo verdens største online-rollespill En periode mm. Og så ga de ut Overwatch Som var en stor suksess det også Men etter det så virker det som uh, Et eller annet har skjedd altså, De begynte fokusere på mobiltelefoner de. Altså sånn markedsmessig så, så henger det på grep, fordi 70 prosent av spillomsetningen, så vidt jeg vet, kommer fra mobilspill. Eh, og veldig, veldig stor andel kommer fra gratisspill på mobil. Så det å satse på mobil hvis du skal i det asiatiske markedet, det er helt essensielt. Og det asiatiske markedet er stort og kjøpevillig. Eh, og, og når du da har et selskap som har byggt upp en sånn Stor tillit og following Og fanbase hos PC-spillere som for å være Helt ærlig PC-spillere er Den mest dedikerte Men også den mest krasse og kritiske fanbas du kan ha når, når de føler at du begynner å vende deg i ryggen Og prioritere andre markeder Og nedprioritere dem da, da blir de
0: rasende <laughs> Blisert var kanske Et av de mest elsket Selskapene blant spillere Og noe av det som gjorde Folk fornøyde var det her med At spillene kommer when it's done Vi utsette ja. gjerne ting I to år, vi kutte gjerne spill Som var 90% ferdig det nu er vi ute etter perfeksjon Og det, det vistes jo lenge At Blisert produktene var jo Garanti for at det her var jævlig bra Og nå er det Det var et, et nivå over
1: resten Det var liksom Blizzard, og så var det Valve Disse to hade en stjernestatus I, i PC-spillverden Som ingen andre kunde konkurrere med Jeg er en av de Ikke få kanskje, men en av de som, som var på etere For 15 år siden, når de fortsatt Utviklet StarCraft Ghost så var liksom en konsol action baserat på StarCraft-universet Som var, så å altså, si, nesten ferdig Men de valgte å bare skrape Hele spillet, så det, det har jeg spilt Men det kom aldrig på
0: markedet Mm. Resultatet er at Warcraft 3 Reforged har fått den laveste scoren Noen gang omtrent på Metacritic Det begynte med at de hadde 0,8 av 10 Og så ble det 0,7 og 0,6 Og nå har de 0,5 av 10 poeng blant brukeren på Metacritic Det er ikke så veldig viktig, men det er jo en sånn review-bombing-praksis så Hvor spillere går i lag og viser tydelig klart hva de
1: mener Akkurat i dette tilfellet så er det jo på samme side som kritiker fordi dette spillet, det fikk jo terningkast 1 fra Pressfire, mm. som jo er kanskje et av de to mest anerkjente mediene i Norge når det gjelder å omtale spill. For å kommentere litt det er de raser mot, det er jo at spillet ikke ser ut så sånn som det blir lovet, som skjer rett og sånn slett der i spillverden, men også fordi en masse funksjonalitet er borte og at Blizzard plutselig har snikinnført en sånn der brukeravtale med at hvis du lager innhold til spillet, altså fikser på ting, lager kart, allt innhold eies av Blizzard.
0: Det de har vel lært fordi da de hadde Warcraft 3 i 2002, eller 2003, mm. så var det folk som lagde en masse modder som jo ble ganske store. For eksempel Dota er vel resultat uh, det är en
1: en, en spin-off av eller byggt på fundamentet till Warcraft. Eh uh, det är detta det är livrädd för ska ske igen och då då lägger de en sån inhägnning för alle spelarna så du du får lov att leka inne i vår gård men det är vi som äger allt du leker med. Ja. Eh uh, det är så
0: orimligt liksom egentligen.
1: Eh, ja, men det er jo ikke paralleller Til andre bransjer her For musikbranschen musikkbransjen og sampling Som var et veldig omstritt tema På, på starten av 90-tallet Når det blev ble store restriksjoner Fordi før 90-tallet så kunde du stort sett Sample fritt i musiken Og lage eh, låta. Om igjen, eh, rappet opp av det Og så videre altså, Dette likte ikke musikkbransjen Så det er en slags parallell her til hva, Hvor stor frihet ska du ha Til mm. å ta andres Kreative eh, Verker och Leke med de på egen hånd Men i en spill er det litt annerledes Fordi det er også sånn att du kan du deler jo det du skaper, det altså de tilrettelegger for at du skal skape innhold til spill Alle spill som har modefunksjoner eller er modifikasjonsvennlige Er jo tilrettelagt for at spillere skal kunne lage og bruke masse tid på å lage masse innhold for det I utgangspunktet gratis Uh, og da er det vel ansett som en fair praksis At hvis du har brukt 2 år På å lage en helt fantastisk mod Til uh, Warcraft At du skal ha mulighet til å tjene litt penger på det At ikke bare Blizzard skal si Ja, den er vår nå, nå skal vi selge den På markedsplassen, du skal få null
0: kroner Manuel Samuel utvikler den i selskapet Perfectly Paranormal holdt til i Norge, og de annonserte nylig pøssel-plattformspillet Hellheim Hessel. Spillet skal gis ut en gang senere i år, og vi har snakket med Osan Drøstdal om hvordan det er å skape entusiasme og etterspørsel for ett spill som ikke
2: er ferdig. Produkter våre er veldig, det er, det er drevne av fans. Liksom, vi må ha fans som oppsetter seg over karakterene, og lager fanart og snakker om spillet. Så vi har liksom lyst til å begynne å si hei, sjekk dette her. Vi har ikke lyst til å annonle så lenge. Jeg har lyst, lyst til å gjøre liksom så fort som mulig. Og det er fordi jeg har lyst til å det før folk har glemt hva Manny Samuel er. så vi kan også... Vi har jo en liten forsprang nå i forhold til når vi annonser Manny Samuel med at nu vet folk hva Manny og Samuel er. så har det liksom allerede en... Uh, haug med, haug, ja, okay. Jeg har to folk minst ombord <laughs> Så jeg, jeg har lyst til samle de folkene Og få, få dig over på Twitteren vår, Discorden vår Og si, la oss snakke og diskutere spillet Og vente på at de kommer ut Så i det gamle spillet vårt så hadde vi publisher Så de tog seg av sånt Og de hadde en masse kunnskap Og de visste hva som det gjøres kort tid mens på dette spillet, så publisjer vi selv, så nå er vi litt mer eh, på vår on our own. Og da vi lært mye, og vi jobbet med et PR-selskap, og vi har snakket med dem ganske lenge, men vi har liksom kommet i gang nå. Og det er fordi de, fagfolk og de sa, hvis du skal annunse noe, gjør det i januar. <laughs> Jeg spurte aldri hvorfor egentlig Men det, det, så det, det er liksom Du vil legge merke til at når det er nye Hvis det en ny IP, sa deg Så må du gjøre det i januar Hvis det er en franchise der noen folk kjenner Så er det ikke så mye å si I følge deg Men det er fag folk som ikke på deg <laughs> Det var Osa
0: Da dere lagde mosaik Kati fant dere det på tide å fortelle verden Her er et spill nu er det på tide å bli excited runt det Mhm det är väldigt många måter
1: att göra detta på. Vad är det på väg? Vad slags spel du jobbar med och eh, vad du vill uppnå med att vise det fram. Alltså vill du skaffe potentiella köpare eller vill du eh, möta distributörer eller investerare så att de är lustla och med och investera i spelet så att du får pengar att lö göra det färdigt. Ja. Det spørs veldig hva målsettinga er, altså vil du rekruttere potensielle kunder vise det frem og få folk engasjert til å følge deg i sosiale medier eller følge spillet sin nettside eller Facebook-side eller er du ute etter å, å finne investere, altså vise det fram til for eksempel plattformholdere som Sony og andre for å se om det er noen mulighet for å, å få noe økonomisk, altså en investering eller en publishing-avtale så, så det er må det må være en tanke bak eh, hva du har lyst til å med dette. Alle vil jo oppnå at folk skal kjøpe spillet når det kommer, men här er det igjen masse strategier med hvor lenge før bør du bør annonsere. Eh, AAA-spill annonseres ofte 2 år før de kommer, og så har de en diger markedsføringskampanje som går i 2 år för att bygge opp hype, och generere pre-sales og, og en masse salg. Så det är väldigt komplisert, det er veldig avhengig av slags markedsprosjekt du har Hvem jobber du med, har du med en publisher, så har ofte de en eller annen plan rundt dette Hvis, ikke du, er, hvis du er helt alene, så må du faktisk eh, prøve å jobbe med folk som kan det här. Og det er ingen som kan det här väldigt väldigt bra, i, i, i min erfaring Men det er prøving og feiling å finne ut av ting Så det finns ikke en
0: uh, gyllen tid å Avansere spill Problemet er kanskje også at du vet ikke helt hvordan de er ferdig Owlboy-gjengen De fortelte jo om spillet sitt Ti år omtrent, før det kom <trykker> Og selv om du tror du vet
1: Når det er ferdig, så er det antagelig ikke ferdig På den datoren du tror Som vi erfarer nå I vår med veldig mange spill Som har blitt utsatt til ja. høsten så, Men for, akkurat før Mosaik Så var planen at vi skulle dra på GDC og eh, vi skulle vise fram en trailer Fordi vi skulle ha møte med publisere For vi trengte penger til å gjøre spillet ferdig Så vi ville først og fremst friste folk i bransjen eh, Så vi lagde en veldig sånn mystisk og vakker trailer Som fikk folk interessert Det var vår intensjon Å skape en nysgjerrighet
0: mm. eh, Lærte du noe av
1: annonseringen? Vi holder på med et par spill nå Et par prosjekter som er helt i startfasen Eller i prototypefasen Det er ett skup ja, der vil vi gå fram litt annerledes Der vil vi ha litt lukka møter Med forskjellige Partner vi kan tenke oss å jobbe med Før vi i det hele tatt Kun gjør spillet offentlig Eh, og grunnen til at vi vil gjøre det er jo at hvis for eksempel en plattformholder skulle være interessert i å ha spillet på sin plattform Så vil de gjerne ha kontroll over når, spillet, når skal dette spillet kunngjøres at det kommer eh, Hvis du allerede har kunngjort det så stiller du litt svakere sånn
0: sett og for de som vill høre mer om spillet Hellheim Hessel og tankene bak lanseringen nå, de kan høre enda mer fra intervjuet i Lulboa som kommer ut på onsdag. Vi kan også nevne at en som heter Jardar Soli, jeg vet ikke om du kjenner han, han har presentert Nei. et spill som heter Seablip eh, genom Pressfire, och det ska være en kombo av Stardew Valley, FTL og Pirata. Og det virker veldig som om de har null investering, eh, så jeg lurer på om de är i den fasen der da.
1: Jeg tror ja, Jardar, som jeg har skjønt, er en enkel person som har laget alltid i spillet, bortsett fra musiken och han lærte sig å programmere för 2-3 år via YouTube tutorials
0: Ok, ja, okay.
1: Så han er I følge intervjuet med Press Fire Som hadde den første saken om det spillet Så er han vel, veldig inspirert av Stardew Valley mm. Stardew Valley ble også Utviklet over 5-6 år Av en enkelt person Som lagde alt i spillet På egenhånd Musikk
0: Den nordiske Nintendo-distributøren Bergsala er kjøpt opp av Thunderful Group. Svenske Bergsala har distribuert Nintendo-produkter i Norge siden Ove Berggren oppdaget Game Watch i Asia for 40 år siden og klarte å lande en distribusjonsavtale med Nintendo i Japan, slik at Norden ble det aller første markedet for Nintendos produkter i Europa. Nå er selskapet kjøpt opp av Thunderful Group, et ny etablert nordisk spill Selskap som nå eier både Bergsala, Amo Toys og Nordic Games Supply i tillegg til En rekke utviklere Ja, klart jeg Å det <laughs> Det var lag det, men det er
1: eh, Bergsala er jo en institution, Når det gjelder spill i Norden Fordi Ove Berggren var på en forretningstur I Asien. Asia Oppdaget Game Watch Og så vil han ha eh, distribution på det I Sverige så han dro rett og slett til Nintendo uh, u, uinvitert og bare banket på døra, og hallo, kan vi jobbe sammen? Og så via de så blev ble liksom, Norden ble sånn testmarked for NES, altså Nintendo sin første spillkonsole i Europa, fordi de var liksom i USA og Japan og visste ikke helt hvordan de skulle takle Europa. Så, så Bergsala har vært en väldigt tett partner med Nintendo i,
0: i snart 40 år. De holdt till i Mariosgatan, tror jeg Eller noe sånt Når jeg fikk post fra dem
1: I Linkøping, eller er det vel det Utanfor Gøteborg
0: ut på landet Jeg har vært og besøkt dem et par ganger ja. um, Hva vil du si Berksale har betydd for Nintendo ellers uh, I Norden og Europa? Bergsada gjør en sak uh, Unzako, som da var liksom Arma
1: i Norge som distribuerte det. De gjorde en formidabel jobb Med å skape en spillkultur rundt Nintendo Fordi de kopierte mye av det de gjorde i USA Så du hadde jo dette Nintendo-magasinet Som mange som vokste upp på 90-tallet Og var Nintendo-fan, har ett väldigt kjært forhold til Det var liksom en sånn blanding av tegneserier Og spillanmeldelser og spilltips Skrevet og gitt av Nintendo Så hvis du var med i Nintendo-klubben Så fikk du dette bla i, i posten hver måned så, så de gjorde masse for å etablere Nintendo og den spillkulturen som, som vi er slags fundament for hele den kulturen
0: vi har i dag rundt spill. Jeg har aldri hørt om thunderful Group Men de er jo nyetablert Så det er kanskje ikke så rart Men hva er det de Hva er planen deres? Skal den bli en ny Ubisoft og Electronic Arts? Er det liksom så stort det ska bli? eller. Det virker jo som Hovedeierne her er jo Bergsalah
1: Holding som da eier Bergsalah igen Og et par andre aktører och att det ska bli en slags svär aktör i spill Fordi de de har tre liksom grenar. De har en en utvecklingsavdelning. der har det ju sällskapen som som du også känner som Imagine Form som har det så steam world spelen som har vært uh, väldigt populære Kul bra spel. Ja. Så, så de eier de, og så har de en publishing-avdeling, og der eier de både Rising Star Games, som er kjent for å importere mange asiatiske spill til Vesten, og de har også kjøpt Nordic Game Supply nylig, som har distribution på Take-Two, som, som da er Rockstar sine spill, og Konami sine spill. Eh, så så det har et distribusjonsledd, de har et publishingledd, de tar imot pitcha fra, fra utviklere og kan være publisheren din eh, på verdensbasis Og så har de nå, da Bergsala og Nintendo sine produkter, Konami, take 2. Så det de, de virker jo som sånn om de har lyst til bli en, en gigantisk nordisk aktør
0: Utbruddet og spredninger av coronavirus i Asia har ført til at en rekke spillarrangement i regionen har blitt avlyst. Deriblandt Taipei Gameshow, ett av de aller største spillshowene i verden, som har over 300 000 Det Dette skulle finnes det i starten av februar, men har nu blitt flyttet til sommeren. Og hvis jeg husker rätt så var du i Taiwan og Taipei i fjor og fikk eh, magevirus eller noe sånt
1: evar prototype game show i uh, januari i fjärra det är en uh, jag kanske det är det, uh, det kanske någon större internemässa i Kina men jag tror det är den största asiatiske för den ligger på den större Tokyo game show og den ligger på, i, i Taiwan så där liksom folk kan komme fra, fra alle de de länderna nere i Indonesien Australien Kina Japan där liksom mitt i mellan om alla dessa så det kommer liksom folk fra hela region ditt.
0: Jeg kjenner at uh, jeg er ikke like redd for koronaviruset Som jeg var for svininfluensa Husker du, det var jo Stort større Ja, men
1: det du synes Corona er litt digg Mens uh, hvem vil vel bli Svettet som en gris i senga <laughs> Ok
0: da høres det som vi må avrødne det her ganske snart, men for en gang skyld så er det nu vits å ta for sig ukens spillslipp, endelig så har det begynt å dukke opp noe her, og 28. januar så kom fire store spill, et av de har vi allerede nevnt, Warcraft 3 Reforged, som folk hater intenst virker det som, Pillars of Eternity 2 A Deadfire, en uh, suksess Fra 2008, er nu ute på Konsolen, Playstation 4 og Xbox Online, der har vel uh, Ingen av oss uh, Prøvd det så mye, eller har du det, Jonkato? Du blander meg med Vår tidligere venn Magnus Uh, I tillegg så har Kentucky Road Zero TV Edition kommet til Switch, Playstation 4 og Xbox Online Det er en stor indie-hit fra PC, levert i episoder, men nu samlet uh, fullstendig Og det har jeg kjøpt og lastet ned, og det gleder mig meg til å om i neste LOL-bua så har du et uh, spill som plutselig dukker opp på lista her, Junkato.
1: Når vi lager disse listene, så er det veldig vanskelig å finne en sånn helhetlig oversikt som har med uh, fenomenale mobilspill, eller særespill, eller helt nye spill som kommer fra intet sted, og plutselig blir det en hit. Fordi 21. januar så kom det et spill som heter Temtem. Uh, jeg vet ikke om du har hørt om det, Lars, men det er en Nei. kinesisk variant av Pokémon. Som også er et online till eh, til PC Så det kom på Steam och har blitt fenomenalt populärt bare på en uke mm. eh, det, 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 kopi, det er en blå kopi av Pokémon-formelen til Nintendo Men gör en god del nytt och blant annet dette at verden er online Og du kan møte andre spillere är jo et stort steg for, for denne ganske smale sjangen mm.
0: Til slutt så kan vi nevne Journey to the Savage Planet, som har kommet 28. januar til PC, PS4 og Xbox, og jeg har spilt det en god del, og du kan høre min tanker og anmeldelse om det i forrige ukes lolboa, som vi også lager hver uke. Et bredere, mer populær, kulturelt show med mer vasen. Blant annet en, Kanskje den mest dramatiske Potetgulltesten Noen gang gjennomført i en norsk podcast Hvor uh, Jonkate holdt på dø Så trenger jeg ikke si mer, uh, mer det. Ok, holdt på dø var litt dramatisk Men det var allergiske reaksjoner uteg Ja <laughs> det, det var det vi hadde Vi tilbake om 7 dager Ha det bra